0: Im Sommer 1969 erschüttert eine Reihe brutaler Morde die USA. Junge Mitglieder einer Hippie-Kommune töten in Los Angeles damals sieben Menschen, darunter auch die schwangere Sharon Tate. Die Mörder stehen alle unter dem Bann eines der berüchtigsten Sektenführer aller Zeiten, Charles Manson. Sie folgen dem Aufruf ihres charismatischen Anführers, der ihn einbläut, der Messias zu sein und behauptet, dass es bald zu einem Rassenkrieg kommen werde. Es sind vor allem junge Frauen, die Manson mit Drogen, Sex und Manipulation in seiner Sekte gefügig gemacht hat und die bereit sind, wirklich alles für ihren Guru zu tun. Als Charles Manson mit anderen Mitgliedern seiner Sekte nach dem Massenmord verhaftet wird, wundert sich die Öffentlichkeit, wie es dem Sektenführer gelingen konnte, die jungen Frauen zu diesen bestialischen Verbrechen anzustiften. Und sie waren ihm sogar noch verfallen, als ihnen nach dem Prozess die Todesstrafe droht. Doch was ließ eigentlich Charles Manson zu dem werden, was er ist? Und wieso verfielen ihm so viele Menschen? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und
1: wir befinden uns heute am Morgen des 8. August 1969. An diesem Morgen, es war sehr warm, es war sommerlich und sollte ein schöner Tag werden, bereitete Sharon alles vor. Es sollte nämlich am nächsten Tag eine kleine Babyparty stattfinden. Sie war im neunten Monat schwanger und für ja ein paar Tage später ausgezählt. Dafür hatte sie alles sehr, sehr liebevoll geplant. Ihre Mutter und ihre Schwestern sollten kommen, dazu ein paar Freundinnen. Eine Torte mit blauen Verzierungen stand schon im Kühlschrank. Sie erwartete nämlich einen Sohn. Der Gärtner machte den Garten schön, stellte Blumen überall hin. Es war ein schöner, warmer Sommertag. Am Abend ging Sharon mit ihrem Ex-Freund Jabe Sebring, einem befreundeten Schriftsteller und dessen Freundin, zum Abendessen in das mexikanische Restaurant El Coyote. Danach lud sie ihre freunde noch auf einen Drink zu sich nach Hause ein. Und da waren ihre Mörder, eine Gruppe aus vier Sektenanhängerinnen, schon unterwegs. Man könnte auch fast sagen, eine Gruppe mordlüsternder Hippies. Darunter oder dazu zählten Susan Atkins, Charles Tex Watson, Patricia Crenwinkel und Linda Casabian Und diese hatten nur einen Auftrag bekommen. Tötet sie alle. Am schmalen Cielo Drive, der sich steil durch die Hügel von Beverly Hills schlängelt, stellten die Täter gegen Mitternacht ihren Fort ab. Vor dem Haus von Tate und Polanski, sie wohnte da mit ihrem, also sie waren schon verheiratet, Roman Polanski, den kennen die meisten wahrscheinlich, das ist ein sehr, sehr berühmter Regisseur. Und diese beiden wohnten in dem Haus, er war zu dem Zeitpunkt aber nicht da. Vor diesem Haus stand ein Student in seinem Wagen. Er wollte nur den Hausmeister besuchen und war quasi zur falschen Zeit am falschen Ort, denn er wurde von Charles Watson mit vier Schüssen getötet. Dann stiegen Watson, Atkins und Cranwinkle über ein offenes Fenster ins Haus ein. Zuvor hatten sie alle Telefonleitungen gekappt. Cassabian diente als Fahrerin des Fluchtautos und wartete draußen. Aufgrund späterer Gerichtsaussagen der Haushälterin und auch der Mörderin ist der Ablauf der Tat relativ bekannt. Die Täter sind ins Haus eingedrungen und die hochschwangere Sharon musste sich sofort bäuchlings auf den Boden legen. Ihr Ex-Freund Sebring protestierte dagegen, da wurde er schon erschossen. Und das kann man sich nur vorstellen, Sharon saß oder lag eben daneben und musste mit ansehen, dass wirklich mir nichts, dir nichts ihr Ex-Freund und sehr sehr guter Vertrauter halt eben sofort erschossen wurde. Die restlichen Opfer wurden dann gefesselt und Watson sagte, ich bin der Teufel und ich bin gekommen, um die Arbeit des Teufels zu erledigen. Den beiden Freunden von Sharon gelang es, die Fesseln zu lockern und sie versuchten, nach draußen zu rennen, während die Mörder wie rasend mit Messern auf sie einstachen. Das Paar starb dann später draußen auf dem Rasen. Drin bettelte Sharon Tate um ihr Leben. Wir erinnern uns, sie war schwanger. Bitte, bitte, töte mich nicht, ich will nicht sterben, ich möchte mein Baby bekommen. Das soll sie mehrere Male gefleht haben. Doch Atkins tötete sie, mit 16 Messerstichen. Beim Verlassen des Hauses schrieb Atkins noch mit Sharons Blut das Wort Pick an die Haustür, also Schwein. Das wird noch relativ wichtig, das war nämlich so quasi deren Message nach außen. Die Haushälterin betrat am nächsten Tag das Haus, bemerkte die durchgetrennte Telefonleitung und dass sämtliche Lichter brannten und hatte da schon ein ganz komisches Gefühl. Dann sah sie die zwei leblosen Körper inmitten von Blutlachen, also Sharon und ihren Ex-Freund. Mit Einstichen und Schusswunden um den Hals hatten sie Seile. Sie wurden bestialisch hingerichtet. In ihrer Panik rannte sie zuerst auf die Straße, rief Mord, Tod, Leichen, Blut und dann wurde die Polizei gerufen. Diese betraten dann relativ kurz danach das Haus und fanden die drei anderen Leichen. Einmal den Mann im Auto, der eigentlich gar nichts mit dieser Gruppe zu tun hatte, einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und das befreundete Pärchen im Garten. Die Körper wiesen insgesamt 51 und 28 Messerstiche auf. Also da merkt man auch, da wurde einfach richtig draufgeschlagen ja, drauf im Prinzip. Ne? Roman Polanski war zu der Zeit in London, um einen Film zu drehen. Und er erfuhr natürlich dann relativ schnell von der Tat, kam nach Hause und war geschockt von dem Anblick. Und wie man sich das natürlich vorstellen kann, da standen da schon die Presse, die Medien vor der Tür, weil das war natürlich irgendwie direkt eine Schocknachricht in Los Angeles. Und er kam nach Hause, die Presse wartete auf ihn und er war so geschockt, dass er gar nicht richtig nachdenken konnte und direkt den Reportern irgendwie erlaubte, Aufnahmen von diesem blutigen Tatort zu machen. Also er stand da und die knipsten einfach drauf los und er wusste gar nicht, was so richtig passiert. Und die Bilder gingen natürlich dann um die Welt und brannten sich bei den Menschen ein. Und es gibt ein Interview, was er später gegeben hat. Ich blende euch das hier mal ein.
0: I can tell you last few months... As much as last few years I spent with her were only time of true happiness in my life.
1: Und da hört ihr auch, wie, wie er sichtlich, äh, emotional nach Worten ringt und wie wie fertig er ist. Also Sharon, könnte man sagen, war die Liebe seines Lebens. Und er hatte nicht viel Zeit mit ihr und äh, muss dann nach Hause kommen und sehen, dass seine Frau einfach im neunten Monat so bestialisch hingerichtet wurde. Da fehlt, also ich habe Gänsehaut, während ich das jetzt die ganze Zeit erzählt habe, da fehlen an mir eigentlich wirklich nur die Worte. Weil diese Tat, also ich ne, wir gehen da gleich noch näher drauf ein, aber man muss sich das vorstellen, diese Täter sind einfach dahin ins Haus einmarschiert und haben einfach drauf losgestochen ohne ohne irgendwie so einen richtigen Grund ja eigentlich zu haben, also einen für uns verständlichen Grund. Und das Schlimme daran ist einfach auch, dass Polanski später ähm, mitverdächtigt wird. Ne? Klar, also der wird dann irgendwie mit involviert und es gibt Ermittlungen, die sich damit befassen, ob er irgendwie auch was damit zu tun gehabt hat. Und das aller, aller Tragische ist eigentlich, dass das Haus, was Polanski und Tate eben... Ähm, ja, nicht lange zuvor gekauft oder beziehungsweise gemietet hatten, gehörte davor einem Musikproduzenten. Und der war involviert in, in Charles Mansons, ja, wie kann man sagen, Musikproduzent. Charles Manson hat Musik auch gemacht und ist ihm auf ihn zugegangen und wollte von ihm produziert werden. Und der hatte abgesagt. Und Manson soll sehr, sehr sauer deswegen gewesen sein. Er wurde dann immer aufdringlicher, hat ihn zu Hause besucht. Und deswegen soll der Produzent unter anderem auch äh, gegangen sein, weil er das nicht mehr ertragen konnte, dass der da immer ähm, beim Aufschlug. Und deswegen gibt es Vermutungen, ob nicht eigentlich dieser Produzent Opfer der Mensenfamilie werden sollte. Aber das sind halt eben, wie gesagt, nur Vermutungen, deswegen ähm, bin ich da jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Aber das ist natürlich, das wäre natürlich super tragisch, ähm, noch viel schlimmer als ohnehin schon. Aber wir müssen natürlich jetzt auch erstmal drauf eingehen, noch in Ruhe, wer ist Sharon Tate überhaupt und ähm, warum reden wir über sie? Ähm, also zum einen habe ich ja eben schon erwähnt, Sharon Tate war die Ehefrau des weltberühmten Regisseurs. Man kennt ihn zum Beispiel aus Filmen wie Die Neuen Forten mit Johnny Depp, der Pianist oder Oliver, Twi Oliver Twist. Aber... Er stand auch wegen nicht so schöner Schlagzeilen in der Öffentlichkeit. Denn 1977 ähm, war er wegen Analsex mit einer 13-Jährigen zu Gefängnis verurteilt worden und floh danach in die Schweiz. Und mit den Jahren gab es immer weitere schlimme Vorwürfe, weswegen ich mich jetzt gerade frage, ob das nicht auch definitiv meine Einzelfolge wert ist. Ich würde sagen ja, denn äh, Roman Polanski ist auf jeden Fall ähm, ja ein schlimmer
0: Finger, würde ich sagen. Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ja, vielleicht mhm. äh, sollten wir dem Ganzen mal eine Folge widmen. Finde ich auch. Sagt mal Bescheid, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Naja,
1: jedenfalls kam Sharon gebürtig aus Dallas in Texas und war die Stilikone der Swinging s kann man sagen. Sie galt damals als eine der schönsten Frauen der Welt. Sie hatte ganz langes blondes Haar und so riesen Kula-Augen. Also wenn ihr die Bilder von ihr seht, dann weiß man auch, warum sie da wirklich in diese Riege zählte. Und Sharon war die Tochter eines US-Geheimoffiziers, modelte schon früh für Modemagazine und startete dann auch ihre Karriere in Hollywood. Sie war unter anderem in zwei erfolgreichen TV-Serien zu sehen, die zu dieser Zeit sehr erfolgreich waren. Das war einmal Mr. Ed, 1963, und einmal Solo für Onzel, 1965. Außerdem spielte sie in einigen Filmen mit, denen meist, oder den, den die meisten kennen werden, ist Tanz der Vampire. Damit hatte sie dann auch ihren Durchbruch im internationalen Filmgeschäft. Und der letzte Film, den sie produziert hatte, war 12 plus 1, der kam dann nach ihrem Tod erst in die Kinos. Sharon war aber nicht nur schön, sondern sie hatte natürlich auch viel Charme, war intelligent und gebildet. Und 1964 kam sie mit dem Hairstylisten Jay Sebring zusammen, der, der unter anderem auch mit in dem Haus war und erschossen wurde, also ihr Ex-Freund. Dessen Heiratsantrag lehnte sie aber ab, weil sie sich auf ihre Filmkarriere konzentrieren wollte. Und dann trat Roman Polanski in ihr Leben. Der zehn Jahre ältere Franzose, polnischer Abstammung, war der Regisseur der Tanz der Vampire auch produziert hat und unter anderem auch eine Hauptrolle spielte. Und wir erinnern uns ja, sie hat auch mitgespielt. Das heißt, die müssen sich da irgendwie näher gekommen sein bei den Dreharbeiten. Und das ging dann alles relativ flott, denn bereits im Herbst 1967 zogen sie zusammen nach London. Und ab da ging alles wirklich richtig, richtig schnell. Am 30. Januar 1968 heirateten sie in London und gingen dann aber dann auch zusammen wieder zurück in die USA und gehörten relativ schnell zur High Society Hollywoods. Also sie hatten auch einen Riesenkreis von sehr bekannten Freunden. Jane Fonda und ganz viele andere Schauspieler gehörten zu ihrem engsten Freundeskreis. Und dann, Ende 1968, wurde Sharon schwanger. Der Geburtstermin war, wie schon bereits erwähnt, für August 1969 errechnet worden. Und ähm, die beiden bezogen eben dieses Haus am Cielo Drive im Norden von Beverly Hills. Und Sharon liebte dieses Anwesen und nannte es immer ganz liebevoll My Love House, also quasi mein Liebesnest. Und dort verbrachte sie auch immer die meiste Zeit. Roman war oft für Dreharbeiten unterwegs und wollte eigentlich rechtzeitig zu der Geburt wieder da sein. Und wenn man sich das so vorstellt, dass sie in diesem Haus sich so wohlgefühlt hat und das so sich ja ne, so liebevoll irgendwie darum gekümmert hat und immer quasi wartete, bis ihr, bis ihr Mann nach Hause kam und sie dann irgendwie ihre Familie da aufbauen können. Und dann wurde genau dieses Haus
0: zu einem so, ja, so furchtbaren Tatort. Ich, ich muss auch sagen, ich kenn, natürlich kenne ich auch äh, den Mord und mir war auch bewusst, dass das so ein ähm, sehr brutaler Mord ist. Aber was mich tatsächlich total erschüttert hat, ist diese Erzählung, die du am Anfang gemacht hast, diese Vorbereitung von ihr und dass sie so glücklich war und äh, in freudiger Erwartung und alles vorbereitet hat für die Babyparty am nächsten Tag. Und ja, eigentlich ihr Leben an einem absoluten Höhepunkt für sie war. ne? Und dass sie dann da... So rausgerissen worden ist. Ich meine, das hat mich oder macht mich immer noch, deswegen war ich auch bisher so ruhig, sehr, äh, sehr betroffen. Und du hattest es gerade eben schon angeteased. Du hast einmal, du hast Charles Manson schon erwähnt. Aber vielleicht erzählst du ja auch noch mal, wer genau hinter dem Tod steckt. Ja. Also die Mädels, weil wir vorher waren es ja noch so Hippie-Mädels.
1: Genau. Das ist aber gut, dass du das sagst. Man könnte wirklich sagen, als sie da am Höhepunkt, am glücklichsten war, da kam dann eben diese mordlüsterne Truppe, was natürlich irgendwie einem noch mehr Gänsehaut als ohnehin schon bereitet. Ja, kurz nach den Morden gab es natürlich in der ganzen Stadt und überall auf der Welt eigentlich, weil das so medienwirksam natürlich auch überall rumging, die Frage, wer tut so etwas Grausames und es dauerte dann doch ein bisschen länger, also fast drei Monate, bis die Spur zur sogenannten Manson Family führte. Und bis dahin kann man wirklich sagen, dass die sonst so friedliche Stadt in Angst und Schrecken irgendwo lebte und keiner so richtig wusste, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und dann äh, war dann irgendwie dann klar, okay, die Spur führt zur Manson Family. Und das war mehr oder weniger eine Gruppe, vor allem junger Frauen, das hatte Friedi ja eben schon erwähnt, die sich dem kriminellen Charles Manson angeschlossen hatten. Und sie hatten, kann man so sagen, also fast alle ähm, Anhängerinnen hatten. Eines gemeinsam, nämlich eine sehr kaputte Kindheit, die geprägt war von Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung. Und ähm, das hat sich Charles Manson, ihr oder Anführer, mehr oder weniger zu, zu eigen gemacht oder zu Nutze gemacht. Sie fühlten sich nämlich von ihm beschützt, obwohl er sie eigentlich äh, ja mehr oder weniger nur ausnutzte. Aber dazu kommen wir später noch. Ähm, ich bin mal so ein bisschen auf die einzelnen Frauen in dieser Gruppe eingegangen äh, und habe mir die mal näher angeguckt. Wir haben zum einen Susan Atkins, das war diejenige, die mit 16 Messerstichen auf die hochschwangere Sharon Tate einstach. Ihre Eltern waren Alkoholiker, ihre Mutter starb 1964 an Krebs, daraufhin kamen natürlich super hohe ähm, Krankenhausrechnungen, die ihr Vater irgendwie bezahlen musste, deswegen verkaufte er das Haus der Familie, da, äh, daher zog die Familie dann um, in der 11. Klasse brach Susan dann die Highschool ab. Und später wurde sie wegen Autodiebstahls verhaftet und bekam eine Bewährungsstrafe, weil sie per Anhalter an einem gestohlenen Wagen mitfuhr. Sie zog dann nach San Francisco und arbeitete dort als oben ohne Tänzerin in einer Bar, verkaufte nebenbei Drogen. 1967 lernte Atkins auf einer Party ihre Wohngemeinschaft, den damals 32-jährigen Charles Manson kennen. Mit einigen anderen tingelten sie dann die in den Jahren darauf mit einem Schulbus durchs Land und gründeten quasi die Hippie-Bewegung. Zum Zeitpunkt der Tat, das muss man sich ja erst mal überlegen, war diese Frau 21 Jahre alt. Also die war im Prinzip noch ein Kind und beging diese grausamen Taten und hat einfach eine Frau vor sich, die hochschwanger ist und noch bettelt und sagt, bitte, bitte lass mein Kind am Leben. Und die ist so in ihrem Wahn, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, als also ne, ich war so schockiert, als ich dann wirklich schwarz auf weiß gesehen habe, dass diese Frau erst 21 war, dass die in der Lage war, so grausame Dinge zu tun. Und man merkt auch so richtig, wie sie danach auch, aber auch in der Zeit davor über ihren Anführer gesprochen hat. Sie schwärmte nämlich immer von ihrem, äh, oder von Charles Manson als Gott. Und wahrscheinlich war sie einfach wirklich so geblendet und so, so gefügig gemacht worden, dass sie wahrscheinlich selber gar nicht realisiert hat, was sie da eigentlich tut. Und ähm, später prahlte sie mit den Gräueltaten und brachte mehr oder weniger dann auch so die Polizei auf die Spur der Manson Family. Sie zeigte niemals Reue und erzählte bis ins kleinste Detail von der Mordnacht und ähm, ja, ich also keine Ahnung, ich bin da eigentlich mehr oder weniger sprachlos, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie ein 21jähriges Mädchen sowas in der Lage ist und dann danach auch noch nicht mal irgendwie Reue bis äh, zum letzten Ende eigentlich kann man schon äh, fast jetzt irgendwie verraten, dass sie selbst als sie verhaftet wurde und im Knast
0: nie Reue gezeigt hat. Ja, vor allem, weil sie ja vorher okay, sie war halt vorher eine Kleinkriminelle, aber sie hat ja nie irgendwie ähm, Anzeichen gehabt, dass es, also dass sowas in ihr steckt. Ne? Und da frage ich mich auch, und vielleicht werden wir am Ende nochmal über diese Frage diskutieren. Wird man eigentlich als Mörder geboren oder wird man zu einem Mörder gemacht? Ne? Und vielleicht können wir diese Frage nochmal am Ende aufgreifen. Ja. Aber was man auf jeden Fall erfahren oder
1: merken kann, ist schon so ein kleiner roter Faden bei den Täterinnen und Tätern jetzt, die ähm, an diesem Fall oder an diesem, an diesem Mord beteiligt waren. Dann haben wir noch Linda Casabian. Wir erinnern uns, sie war nicht mit im Haus. Sie war diejenige, die quasi schmiere stehen musste. Ähm, sie stammt auch aus einer sehr zerrütteten Familie. Ihre Eltern ließen sich bereits früh scheiden. Sie flüchtete dann mit 16 von zu Hause weg und verließ die Highschool, trampte nach Kalifornien. Dort lebte sie entweder auf der Straße oder wohnte in Hippie-Gemeinschaften, war dann natürlich auch relativ schnell irgendwie in Drogengeschäfte verwickelt. Und durch eine Freundin kam sie mit der Manson-Family in Kontakt und ist dann direkt in diese Kommune gezogen. Also das kann man jetzt auch schon mal kurz vorwegnehmen, dass die alle zusammen auf so einer Ranch wohnten. Und ähm, da, wie Fredi auch schon erwähnt hat, relativ oft LSD zum Beispiel namen Geschlechtsverkehr mit allen irgendwie untereinander hatten. Und so war es dann auch bei Linda Kisabian, Die ähm, hat sich direkt irgendwie angeschlossen, hat sehr viel LSD zu sich genommen und dann halt eben ganz oft mit wechselnden Personen Geschlechtsverkehr gehabt und fühlte sich total frei in dieser Kommune ähm, und hat irgendwie da quasi das Leben führen können, was sie sich immer gewünscht hatte. So, dann haben wir noch Charles Watson, der auch Tex genannt wurde. Bei ihm war es ein bisschen anders. Also ich war verwundert, weil ich dann irgendwie so in der Recherche gedacht habe, okay, jetzt kommt wieder irgendwas. Eltern, Alkoholiker haben ihn geschlagen oder wie auch immer. Aber bei ihm war es so, dass er die Schule mit mehreren Auszeichnungen beendete. Er wurde zweimal zum beliebtesten Schüler der Schule gewählt. Auch zu Hause, der Background war alles fein und irgendwie gefestigt. Und danach ging er nach Kalifornien, um dort zu studieren, hatte mehrere Nebenjobs. Und 1968 lernte er dann ein Mitglied der Beach Boys kennen, einer sehr berühmten und sehr beliebten Band, zu der der Zeit und einer der Sänger war mit Charles Manson befreundet und über die über den wurde er dann quasi mit Charles Manson bekannt gemacht und er war irgendwie also ich habe versucht einen Grund zu finden ich glaube wahrscheinlich lief bei ihm alles zu rund und er hatte einfach mal Bock auszubrechen und irgendwie was was Neues was Aufregendes zu machen und das war eben diese Hippie Bewegung die ja Charles Manson so Mh, vertrat irgendwie. Man sah diesen langhaarigen Mann äh, mit, mit seiner Community da irgendwie, die wohnten so frei auf dieser Ranch und alle hatten Spaß und irgendwie das Leben, was sie führen wollten. Und ich glaube, das hat Watson fasziniert. Und so schloss er sich dann im Sommer dieser Community auch an. Und dann ging es relativ schnell, dass er dann doch irgendwie ähm, auch an diesen Morden beteiligt war. Aber man kann vorwegnehmen, dass er ähm, einer der wenigen war, der es auch wirklich bereut hat, irgendwie überhaupt in Kontakt mit Menschen getreten zu sein. Und dann haben wir ja äh, als letzte in diesem Mord, in dieser Mordgruppe, Patricia Cranwinkel. Und sie führte eine immer sehr langweilige Kindheit in einem Vorort von Los Angeles. Sie war damals stark übergewichtig. Ähm, das ist wichtig, weil sie diese Übergewichtigkeit mit Amphetaminen bekämpfte. Und äh, diese bekam sie immer von ihrer Drogenabhängigen Halbschwester. Als Patricia 17 war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie schloss dann noch die Schule ab und ging studieren. Das brach sie jedoch, das Studium brach sie nach ungefähr einem Jahr ab. Und danach hatte sie einige Gelegenheitsjobs und teilte sich in dieser Zeit ein Apartment mit ihrer mittlerweile heroinabhängigen Schwester. Und über die lernte sie dann auch äh, relativ schnell Menschen kennen. Von dem war sie beeindruckt, weil er galt als sehr charismatisch und konnte einen sehr, sehr schnell in seinen Bann ziehen. Und ähm, er fragte sie dann irgendwann, ob sie nicht irgendwie Teil von einem werden wollte. Und so war sie dann auch in diesem Schulbus mit unterwegs, der durch das ganze Land tingelte und hatte dann auch quasi diese Freiheit und dieses Leben, was sie sich, ähm, was sie sich immer gewünscht hatte. Und vielleicht
0: auch diese Akzeptanz, ne? Also genau. dieses, ähm, in ganz vielen Interviews sagen, die Frauen, die in dieser Gruppe waren, wir konnten frei sein, wir konnten so sein, wie wir sind und wir wurden für das geliebt, wer wir sind und wurden halt nicht irgendwie verurteilt oder beurteilt und ich glaube, wenn da jemand ist, die so mit ihrem Übergewicht und vielleicht dann auch Komplexen gekämpft hat und dann eine Schwester hat, die ihr dann auch noch die ganzen Drogen gegeben hat, ähm, war das vielleicht genau in dem Moment das Auffangbecken, was sie sich so sehr gewünscht hat. Das ist ja schon fast nachvollziehbar.
1: Total, total. Weil du kommst irgendwo an und hast auf einmal wie so eine große neue Familie, wo alle glücklich sind, ihr Leben genießen. Na, also wie man sich auch so eine Hippie-Community vorstellt. Ähm, du kannst frei sein, du selbst sein und wirst trotzdem egal wie akzeptiert und irgendwie aufgefangen. Und da kann man ja schon diesen roten Faden, den ich eben schon erwähnt habe, absolut erkennen, dass Menschen natürlich ein Gespür für so ungefestigte, unglückliche Menschen war und äh, vor allem halt Frauen, weil er die durch seine Art, durch seinen Charisma, durch seine charmante charmante Weise irgendwie relativ schnell in sein Band ziehen konnte.
0: Ja, Charles Manson wusste auf jeden Fall, wie man Menschen manipuliert und die Frauen oder die Menschen in seinem Kult, es waren ja nicht nur Frauen, aber halt hauptsächlich Frauen, die waren halt äh, wie Marionetten von ihm. Ne? Und ich habe mich halt gefragt, okay, wer ist dieser Mann, und wie hat er es eigentlich geschafft, die Frauen so zu manipulieren? Und in einem Interview sagte Charles Manson mal, mir wurde als Kind so oft der Hintern versohlt, dass ich kaum noch gehen konnte. Schmerz ist was Gutes. Man lernt dadurch, was man tun darf und was nicht. Und ich spiele euch das jetzt nochmal im Original ab.
1: <lacht> Most assuredly, it's me. You love all the pain that you've caused people. All oh. the anguish caused Oh, caused I don't them. know pain. I don't know pain. I have no depth of pain. I have no depth of suffering. I don't know ridicule. I don't know all the bad things. I haven't been punished by you all my life since I was 10 years old. I've been in every reform school you got across the country and used to lay down and have to get my ass whipped till I couldn't walk.
0: Tell me about some pain. And that's yeah. our
1: fault. That's all most no, people No, No
0: fault. Make strong good pain. Understand pain. Not bad. Pain's not bad. It's good. It teaches you things. Und tatsächlich lebte der Sektenführer den größten Teil seiner Jugend in Besserungs- und Haftanstalten. Das war mir so gar nicht bewusst. Geboren wurde Manson 1934 als uneheliches Kind der 16-jährigen Kathleen Maddox in Cincinnati. Seine Mutter war eine Prostituierte und sie wollte Charles nicht. Angeblich hatte sie sogar mal versucht, ihn an eine kinderlose Kellnerin zu verkaufen. Seinen leiblichen Vater lernte Charles Manson nach eigenen Angaben nie kennen. Und als er gerade mal fünf Jahre alt war, verübte Mansons Mutter zusammen mit ihrem Bruder einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle, worauf sie dann halt ins Gefängnis musste. Und während der Haft lebte der kleine Charles bei seiner Tante und bei seinem Onkel in West Virginia. Und äh, knappe... Ja, 1942, da ist er noch keine zehn Jahre alt, wohnt er dann wieder bei seiner Mutter, die vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen worden ist. Und rückblickend erinnert sich Manson, dass sie in den folgenden Jahren in nur heruntergekommenen, also heruntergekommenen Hotels lebten und seine Mutter Alkoholikerin war, schwerste Alkoholikerin und zahlreiche Affären hatten. Also wir reden hier von einem kleinen zehnjährigen Jungen, der von Anfang an Einfach kein richtiges Zuhause hatte und dann kommt er wieder zu seiner Mom, was ja für zehnjährige Kinder vielleicht auch das größte ist und sie ist aber mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und 1947, also dann ist er knapp 13, ist über Grube und Daumen gepeilt, wird er auf ein, kommt er in ein Erziehungsheim in Indiana. Und dort fiel er durch mangelnde Anpassungsfähigkeit, geringe Lernbereitschaft sowie Launhaftigkeit und Verfolgungswahn auf. Und nach zehn Monaten lief er da weg und kehrte zu seiner Mutter zurück. Doch sie wollte ihn da schon nicht mehr auf sie, bei sich aufnehmen. Das heißt, er war von klein auf immer auf sich ganz alleine gestellt und er war auch viel, viel, viel auf der Straße ähm, unterwegs und hat auch zwischendurch auf der Straße gelebt. Und da ist der Schritt in die Kriminalität, beziehungsweise zumindest in die Kleinkriminalität, einfach auch nicht sehr weit. Und ab Mitte der 40er Jahre verbringt Manson nach Raubüberfällen und Diebstählen immer mehr Zeit in Besserungsanstalten. Dort soll er auch unter sexuellen Übergriffen gelitten haben. Und in ganz vielen psychologischen Gutachten liest man, dass er eigentlich wahnsinnig viel Potenzial hatte. Er war sehr intelligent, doch seine Kindheit hat ihn halt verfolgt. Und er hatte immer das Gefühl, das Leben hätte ihm übel mitgespielt. Also er wird als launisch, rastlos und auch aggressiv beschrieben. Und im Juni 1951 wurde er von einem Psychiater untersucht, der in Mansons Leben ein beträchtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und ein psychisches Trauma feststellte. Und weiter befand der Gutachter, dass Charles aufgrund von Minderwertigkeitsgefühlen jeden Gedanken an seine Mutter verdrängte. Und um sich mit seiner vergleichsweise geringen Körpergröße von 1,57 gegenüber anderen Jungen zu behaupten, hatte sich so eine gewisse ja so Verhaltensmuster mit anderen Menschen zugelegt. Und sie bestanden zum Beispiel vor allem in seinem ausgeprägten Sinn für Humor und der Fähigkeit, sich beliebt zu machen – und dies könnte alles in allem zu dieser, also zu dieser Entwicklung eines aalglatten oder angepassten Persönlichkeit führen. Doch der Psychiater sagt halt auch, es bleibt trotzdem der Eindruck, dass ich hinter all diesem, äh, ja, gute Laune und ich bin witzig und ich bin beliebt, eine, ein äußerst kleiner, sensibler Junge verbirgt, der halt irgendwie die Hoffnung doch noch nicht aufgegeben hat, dass in der Welt er irgendeine Form von Liebe und Zuneigung erfahren wird.
1: Weißt du, was ich äh, interessant finde? Ich wusste das alles äh, von seiner Kindheit gar nicht. Ähm, man merkt halt total, dass er im Prinzip genau das Gleiche erlebt hat wie all seine Anhängerinnen und all seine Family-Mitglieder. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass er über die Zeit, weil er scheinbar ja sehr sehr gut und sehr fähig irgendwie war in Reflexion und dass er wahrscheinlich relativ schnell gemerkt hat okay so muss ich mit den Menschen umgehen so muss ich die ähm, so muss ich an die herantreten und weiter mit denen umgehen ähm, dass dass ich die irgendwie an mich binde weil ich genau weiß wie die sich fühlen weil ich mich auch mein ganzes Leben lang so gefühlt habe
0: wahrscheinlich und er ist halt auch wahnsinnig anpassungsfähig ne also dadurch wenn du immer auf dich alleine gestellt bist dann, muss sich auch den verschiedenen Situationen anpassen. Also ne, er kommt von der Mutter in, in eine Besserungsanstalt, zu Tante, zu Onkel, dann ist er auf der Straße. Also er muss sich ja immer wieder, und das schon in jungen Jahren, ganz häufig verschiedenen Situationen anpassen und sich auf ganz verschiedene Menschen einstellen und die irgendwie auch für sich einnehmen oder sie von sich zu begeistern, damit er halt auch, ich glaube, ganz einfach überlebt. Ne? Ja. Auf der Straße als Zwölfjähriger, sage ich jetzt mal beispielsweise, braucht man ja auch vielleicht Schutz. Das ist jetzt eine Spekulation von mir, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und man muss dazu sagen, dass er immer wieder in Gefängnissen ist. Ne? Also er, habe ich ja gerade gesagt, er ist mal wieder in Besserungsanstalten und kommt halt auch immer wieder ins Gefängnis, mal rein, mal raus. Und ähm, ich fand einen, eine Situation ganz interessant, deswegen habe ich die rausgesucht. Im Jahr 1952 bedrohte er ebenfalls einen jugendlichen Mithäftling mit einer Rasierklinge und zwang ihn zum Analverkehr. Und es gibt Psychologen, die halt wirklich gesagt haben, dass Manson auch eine sehr stark ausgeprägte ähm, Homosexualität hat. Oder eine Homosexuelle ist ja eher genau eine Orientierung. Ach krass. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil das äh, hatte ich fast nirgendwo gelesen. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter irgendwie bewerten oder analysieren. Aber einfach mal... Für einen Hinterkopf. Vor
1: allem ähm, hätte
0: ich das jetzt, über, also deswegen sage ich auch krass,
1: weil ich jetzt so verwundert bin, weil ich jetzt eher gedacht habe, der ist total hinter Frauen nur her, weil er halt so viele Frauen um sich herum gezingelt hat oder, ge, ne. ihr wisst, was ich meine, und die alle da so gefügig gemacht wurden und die ja auch alle irgendwie ähm, regelmäßig Sex mit ihm hatten. Und ähm, das habe ich auch nirgendwo gelesen, das ist interessant.
0: Ganz im Gegenteil, der war tatsächlich... Ähm hat er nicht sehr viel von Frauen gehalten und hat auch mal im in Interview gesagt, dass Frauen eigentlich nur dafür da sind, um das zu tun, was er sagt und um die Klappe zu halten. Also eine keine, keine große Wertschätzung für Frauen tatsächlich.
1: Wahrscheinlich auch durch das, was er erlebt hat mit seiner Mama. Genau. Na, also ich bin jetzt mal wieder Küchenpsychologin hier, aber man kann
0: sich das ja schon irgendwie vorstellen. Absolut. Und in den 50er Jahren entdeckt er eine neue kriminelle Ausrichtung für sich. Er wird tatsächlich Zuhälter. Und ein Zuhälter muss ja Prostituierte einlullen, sie erpressen, einschüchtern und die bestimmen ja auch irgendwie über ihr Leben. Und das sind ja alles Eigenschaften, die Manson scheinbar besaß und die wir ja auch später bei ihm wiederfinden und die ihm später in seinem Kult sehr, sehr nützlich sein werden. 1960 kommt er wieder ins Gefängnis und muss eine längere Haftstrafe absitzen und in dieser Zeit, das ist fängt er an, sich mit neuen Denkweisen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel lernte er ein äh, Mitglied von Scientology kennen und er war fasziniert von Scientology. Und der hat 150 Orhting-Stunden teilgenommen, das so nennen die Scientologen eine Therapie. Und er begann in dieser Zeit Songs zu schreiben und durchtränkte diese Songs mit seinen Ideologien, aber die waren halt auch gefärbt von Beobachtungen von Scientology. Und das war auch der Zeitpunkt, in dem er sich von diesem ganzen kleinkriminellen Dasein löste. Und so verwirrt, also so erschreckend, wie das jetzt klingt, er fand in diesem Moment zu sich selbst. Charles Manson hat in, in der Zeit im Gefängnis herausgefunden, wer er ist und wer er sein will. Und er konnte tatsächlich erschreckenderweise sehr gut singen und sehr gut Gitarre spielen. Und ich will euch jetzt mal einen Song von Charles Manson vorspielen. <Musik> There's a time for living. Also ich finde, ich habe den gehört und ich fand ihn richtig gut und ich habe ihn meinem Freund vorgespielt und meinte so, ey, weißt du, wer das ist? Und er so, nee, das ist eigentlich ein ganz guter Sound. Ich so, ja, das ist, ähm, das ist ein Serienmörder. <lacht> also ganz cool, aber grundsätzlich, das ist halt auch genau die Musik, die ich höre. Aber gut, ähm, am Tag seiner vorzeitigen Haftentlassung, dem 21. März 1967, bat er, die Anstaltsleitung vergeblich bleiben zu dürfen, weil er sagte von sich selber aus, er weiß nicht, wie er außerhalb von Gefängnismauern zurechtkommen sollte. Und ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist er 32 Jahre alt und hat über 17 Jahre, also die Hälfte seines Lebens, in Gefängnissen oder in Besserungsanstalten verbracht. Also er weiß auch gar nicht, wie das Leben draußen funktioniert. Manson war dadurch, dass er eigentlich sehr oft auch im Gefängnis war, er hatte keine Angst vor Bestrafung und es gibt Psychologen, die sagen, dass genau das, weil er ein Mensch war, der keine Angst vor Bestrafung hatte, dass genau das ihn wahnsinnig gefährlich macht. Und ihr müsst euch vorstellen, als er ins Gefängnis reinkam, 1960, war die Welt noch eine andere, weil als er rauskam, war es die Blüte der Hippiezeit. Also er kam rein und alles war ein bisschen konservativ und er kommt raus und auf einmal gibt es überall LSD. Die Menschen tanzen auf den Straßen, es gibt kostenloses Essen an jeder Ecke. Überall wird freie Liebe, freies Denken zelebriert und es war einfach eine ganz, 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 ganz andere Zeit. Und ähm, er machte sich sofort auf den Weg ins Zentrum des Geschehens und zwar nach San Francisco. Und dort lernte er eines Tages die 23-jährige Mary Brunner kennen. Und als er bei ihr einzog, sagen manche, dass das die Geburtsstunde der Manson-Family war. Und das, die Manson-Family, hat die Nina ja auch schon vorhin gesagt, ich wiederhole es nochmal, ist so eine von Manson angeführte, sektenähnliche, strukturierte Kommune, in der sich in den nächsten Monaten zahlreiche junge Frauen und Männer anschlossen. Und Lynette Fromm, genannt Squeaky, war die zweite junge Frau, die sich Manson im Sommer 1967 anschloss. Und während des Summer of Love lebte Manson mit Bruna From einer ehemaligen Nonne namens Mary Ann sowie zwei ehemaligen Mithäftlingen in Haight-Ashbury. Und Haight-Ashbury ist eine, eine Stadt und ein Hauptzentrum der Hippie-Bewegung. Und sie praktizierten freie Liebe, musizierten, lebten von Essen, das irgendwie verteilt worden ist auf der Straße. Und sie nahmen Drogen, viele Drogen, besonders LSD. Und laut Manson sei ihm während eines LSD-Trips auf einem Grateful-Dead-Konzert die Offenbarung gekommen, dass er Jesus Christus sei. Ei, 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 ei. Und das ist, wird noch richtig wichtig, weil so langsam wird diese kleine, verrückte Hippie-Gruppe, die einfach nur ja, harmlos eigentlich sind, ne? Drogen genommen, wie alle anderen auch, sich geliebt haben, langsam wird diese Gruppierung immer größer. Und... Die meisten Mitglieder sind weiblich und zwischen 13 und 28 Jahre alt. Und wie Nina ja auch schon gesagt hat, hatten davon viele problematische familiäre Hintergründe. Aber viele waren halt auch wirklich aus der Mittelschicht. Also das waren jetzt nicht irgendwie mittellose Menschen. Und zur Familie gehörten auch einige Kinder. Und die Gruppe bestand aus einem festen Kern von rund 30 überwiegend weiblichen Mitgliedern. Dem sich insgesamt bis zu 100 Personen für einen kürzeren Zeitraum oder auch regelmäßig wiederkehren anschlossen. Also es war der feste Kern und dann variierte das Ganze so ein bisschen. Und Manson führte die Gruppe mit einer sehr, auto, also sehr autoritär und mit manipulativen Methoden. Und ähm, dabei spielten halt neben gemeinsamen Drogenkonsum die Sexualität eine ganz bedeutende Rolle. Und er ließ ständig neue Mitglieder. Reinkommen und bevorzugte vor allem rothaarige junge Frauen und die sollten dann auch wiederum andere rekrutieren. Und er umgab sich immer mit so einem, ja, mit diesem Zeitgeist und hatte immer so ganz viele geheimnisvolle religiöse Gebaren und die saßen dann immer zusammen und haben musiziert. Und er hatte in dieser ganzen Zeit fing er auch an, so eine ganz eigene Welt an sich zu entwickeln und dass die er ja irgendwie aus Elementen von Liedtexten sich zusammenbaute und er bevorzugte vor allem die Alben der Beatles. Und er glaubte, dass besonders das Weiße Album Botschaften an ihn ganz besonders enthielt und so entstand seine apokalyptische Vorstellung eines Helter Skelter. Und Helter Skelter ähm, gibt es auch das gleichnamige Lied von den Beatles, und er bedeutet den Inhalt als Beschreibung eines bevorstehenden Endkampfes zwischen Schwarz und Weißen, der sich durch Rassenunruhen in den Vereinigten Staaten bereits auch abzeichnete. Also er glaubte, es kommt der große Rassenkrieg und die Weißen müssten gegen die Schwarzen kämpfen. Aber die Schwarzen wären eigentlich gar nicht in der Lage äh, zu gewinnen, geschweige denn überhaupt die Macht an sich zu nehmen. Und wie Nina auch schon sagte, zog die Gruppe ähm, um um also umher, äh, im Bus oder auch in Los Angeles, bis sie schließlich sich auf der Span Movie Ranch niederließen. Und dabei handelte es sich um so eine ganz heruntergekommene Ranch, die früher Western- und B-Movie-Produktion als Drehort gedient hatte. Und der 80-jährige Inhaber George Span war irgendwie fast erblindet und gestattete vorher auch schon zahlreichen Personen wie erfolglosen Kleindarstellern, arbeitslosen Stuntmans und Komparsen, gegen Mithilfe beim Reitbetrieb auf dem Gelände dort halt zu wohnen. Er sagte halt, kümmert euch mit mir um die Ranch und dann könnt ihr hier wohnen. Und Mansons Familie kümmerte sich um den Haushalt und das Gruppenmitglied Lynette From wurde zum Beispiel von Manson abgestellt als Sexualpartnerin fürs Bahn so als Bezahlung. So, wir dürfen hier leben und die Lynette, die äh, wird dir zur Verfügung gestellt für dein Plaisir. Hm. Und diese Ranch wurde zum Lebensmittelpunkt der, der Manson-Family. Und Manson herrschte dort eigentlich wie so ein Souverän. Er, er steuerte das Leben der Gruppe bis ins kleinste Detail. Er bestimmte, wer sich wo aufzuhalten hatte, welche Kleidung getragen werden durfte. Er führte tatsächlich auch paramilitärisch organisierte Wachdienste und Sicherheitsmaßnahmen ein, weil er irgendwann ähm, der Meinung war, beobachtet zu werden. Und es gab halt immer... Orgien mit Teilnahmepflicht und tägliche Vorträge über Helter-Skelter, den von ihm erwarteten Endkampf der Rassen. Und es gab natürlich nebenher auch Gemeinschaftstänze und Liederabende, aber er sagte immer wieder und er verglich sich immer wieder mit Jesus Christus und seiner Gruppe und mit den frühen Christen im antiken Rom. Und so lebten die halt da. Und ich stelle mir halt gerade vor, wenn du jeden Tag unter Drogen diese täglichen Vorträge auch über diesen Rassenentkampf eingebläut bekommst, ne, dann glaubst du ja auch irgendwann daran. Und ich finde auch, dass das, naja, mich erinnert es halt auch sehr an Gehirnwäsche. Total, total. Weil wie würde man das anders machen? Ja, vor allem ist es ja wirklich ein Gefügigmachen,
1: eine Abhängigkeit ähm, auf mehreren Ebenen. Nicht nur durch die Drogen, sondern auch irgendwie vom, ne, von der Art und Weise dort und wie die leben dass die gar nicht mehr in der Lage waren, irgendwie das alleine zu bewerkstelligen alles. Und ich glaube, wenn du dann von morgens bis abends eingebläut bekommst, dass... So ein Rassenkampf bevorsteht und die reiche weiße Bevölkerung, nämlich die Picks, deswegen stand da auch Pick an, mit dem Blut an der Tür, ähm, dass die irgendwie äh, gegen die Schwarzen kämpfen werden und, äh, und ich, irgendwann glaubst du das wahrscheinlich, wenn du eh nicht so gefestigt bist, wenn du eh aus, ähm, oftmals zerrütteten Verhältnissen kommst und dann halt eben dich so wohlfühlst da
0: und diesen Menschen wahrscheinlich dann alles abkaufst, was er dir erzählt. Absolut. Und was sie ihm auch abkauft, was er ihnen auch immer wieder erzählt hat, war, um einen Menschen wahrhaft lieben zu können, müsse man bereit sein, ihn zu töten oder für ihn zu sterben. Hm. Und ja, ich finde das auch schon erschreckend, dass er das Töten mit Liebe gleichsetzt. Das ist, ne? Und es gibt ja auch ähm, die, die Frau, die Sharon Tate umgebracht hat, sagte auch mal im Interview, und dann ist mir bewusst geworden, dass ich, dass das Baby von Sharon Tate in mir weitertragen und dass dieser Geist weiterlebt. Also es ist alles, ja, für uns kaum nachvollziehbar, aber für diese Gruppe hat das alles sehr viel Sinn gemacht. Und Manson organisierte halt immer auch wieder Gruppensexorgien, in denen er sich selbst beteiligte. Und wenn man sich ihm da widersetzte, wurde er diese Person vor versammelter Gruppe zu sexuellen und auch unfreiwilligen homosexuellen Handlungen genötigt. Also du musst es mitmachen. Und von den weiblichen Mitgliedern wurde halt auch immer erwartet, dass sie halt jederzeit für sexuelle Dienste zur Verfügung standen, auch für Besucher. Und es gibt mindestens einen dokumentierten Fall, wo Charles Manson eine Gruppenvergewaltigung angeordnet hatte. Und zu diesem Zeitpunkt war es wahrscheinlich noch eine minderjährige Frau. Und ich habe mich auch gefragt, okay, dann dann müssen ja auch viele, viele Kinder auch entstanden sein, weil die Verhütung gab es da nicht. Und das ist auch tatsächlich so. Diese Kinder wurden aber den Müttern weggenommen, um sie von deren Ego zu befreien und anderen Mitgliedern übergeben. Und das ist halt irgendwie, das fand ich auch einfach erschreckend, auch vor allem zeigt es, wenn eine Mutter ihr Kind abgibt, wie willenlos man irgendwie auch schon ist und wie sehr man diesen Menschen, ja, oder wie, wie gefügig er sie schon gemacht hatte. Weil es gibt auch ein Mitglied, die sagte, man musste alles vergessen, was man früher gelernt hatte. Die Werte, die einem von Eltern mitgegeben wurden, sollten wir vergessen. Es zählte alles nicht mehr, hm. weil Manson hat uns gesagt, dass nur dann wir ganz frei sind. Und nur dann können wir frei sein, wenn wir uns von allem anderen lösen. Und sie hat erzählt, und wir alle gaben ganz freiwillig unser Ich auf. Unser eigenes Ich gaben wir einfach für ihn auf. Und Psychiater sagen oder Psychologen sagen auch, dass er sehr manipulativ war, er war narzisstisch, er war psychopathisch, aber er war nicht geistesgestört und seine Anhänger waren genauso wenig geistesgestört und dieses, dass er den immer wieder das Ende der Welt prophezeit hatte, das zieht halt auch, das macht den Menschen Angst und das zieht und mhm. ich meine, es gibt viele Sekten, die genau das predigen. Und im Jahr, im Juni 1969, fing so langsam an, sich die Atmosphäre auf der Ranch zu verändern. Also vorher war es die ganze Zeit Hippie und freie Liebe. Nicht immer freie Liebe, meistens freie Liebe. Aber in dem Juni veränderte sich das. Und die Anhänger glaubten, dass Helter Skelter, sobald geht's los, das Ende der Welt, es kommt. Und im Mai erschießt Manson einen Drogenhändler, den er für ein Mitglied der Black Panther hielt. Black Panther, eine Organisation der Schwarzen, also Erzfeind. Und er hielt diesen Drogenhändler offensichtlich für tot, bis dieser tatsächlich beim Prozess wegen der tate morde als Zeuge auftrat. Und nach diesem Vorfall fühlte er sich sehr, sehr beobachtet. Und deswegen fing er nämlich auch an, solche Bewachungsmaßnahmen auf der Ranch zu machen. Und zur gleichen Zeit fing an, das sheriff sich mit Manson und der Sekte zu beschäftigen. Und kurze Zeit später wird Manson tatsächlich mit ein paar Anhängerinnen festgenommen. Und es soll einer will, soll ihm aus dem Gefängnis rausholen, und zwar Gary Hinman. Und zu diesem Zeitpunkt wusste aber keiner, dass Gary Hinman das erste Mord Mordopfer der Family wird. Im Juli versuchen sie Geld und ein Grundstück von ihm zu erpressen. Und als Gary Hinman sich weigerte und sagte, ihr kriegt von mir gar nichts, töteten sie ihn. Sie stachen auf ihn ein und erstickten ihn mit einem Kissen. Manche Medien schreiben dass er drei Tage lang von der Family gefoltert wurde. Andere schreiben, dass er mit einem Schwert erschlagen wurde. Und das Ziel dieses Mordes war, die Family wollte den Mord auf die Black Panther schieben und sie beschmierten auch die Wände mit Blut und aber mit den Zeichen der Black Panther. Doch was Charles Manson gar nicht gefallen hat, war, dass keiner diesem Mord große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und gleichzeitig hat er keine Aufmerksamkeit von der Welt bekommen und hat sich wieder zurückgewiesen gefühlt. Ihr müsst auch wissen, Charles Manson hat ja auch Musik gemacht, das hatte ich ja schon erzählt. Und auch da fühlte er sich immer wieder zurückgewiesen, weil er keinen Erfolg hatte. Also er wurde von seiner Mutter zurückgewiesen, von der Musik zurückgewiesen und jetzt in seinen Augen auch von der Welt, weil keiner ihm Aufmerksamkeit gibt. Und man kann sagen, dass in dieser Zeit es langsam auch Risse in dem Kult gab. Also immer mehr Leute verließen die Manson Family oder fing halt an, an Charles Manson und seinem Helter Skelter zu glauben. Also schmiedete er einen neuen Plan. Und er musste nämlich jetzt beweisen, dass Helter Skelter wirklich losging. Und nur einen Monat später werden sie wegen den Tate-Morden Welt berühmt, von denen Nina ja vorhin schon sehr ausführlich ähm, erzählt hat. Was Nina aber nicht verraten hat, ist, dass am nächsten Tag dieses bestialischen Mordes ging das Morden weiter. Die Family hat nämlich einen weiteren Mord begangen. Es gibt ein Mitglied äh, der Manson Family, die nicht bei den Tate-Morden dabei war, die war auf der Ranch, die erzählt hat, dass die alle zurückkamen, sehr spät, und sehr lange geschlafen haben und dann am nächsten Tag alle die Medien angemacht haben und wollten unbedingt Fernseh gucken. Und dann kam das in den Nachrichten und sie guckte sich das an und sie war sich gar nicht bewusst, dass diese ganz schlimmen Morde auf das Konto eigentlich ihrer Familie oder ihren Freunden gingen. Und ähm, am nächsten Tag, beziehungsweise am nächsten Tag, schlugen sie halt eben erneut zu und wüteten im Haus des Supermarktkettenbesitzers Leno LaBianca und seiner Frau Rosemary. Auch sie wurden brutalst ermordet. Manson war mit den Leuten aus der Family im Auto unterwegs. Er hatte auch das Haus ausgesucht. Er ging ins Haus der LaBiancas, er fesselte die beiden Opfer, ging dann aber wieder raus zu seinen wartenden Anhängern und sagte, alles klar, ihr könnt sie jetzt töten. Und das taten sie auch, und zwar wieder auf brutalste Art und Weise. Leslie von Houghton sagte sogar, dass es Spaß gemacht hatte, immer wieder auf Rosemary einzustechen. Und Patricia Cranwinkel ritzte das Wort Krieg mit einer Gabel in den Bauch von Leno LaBianca, als er bereits tot war, und stach dann einfach am Ende mit der Gabel in seine Brust. Also er steckte, sie steckte am Ende noch einfach so, als wäre es nicht genug gewesen, die Gabel noch in die Brust. Und ähm, es muss für die Polizisten, die zuerst am Tatort waren, ein absoluter Albtraum gewesen sein, denn das Ehepaar wurde, also beziehungsweise es wurde knapp 150 Mal auf das Ehepaar eingestochen. Also es war genauso wie bei den Tate-Morden wahnsinnig brutal und ich stelle mir das auch vor wie in einem Rausch.
1: Mhm.
0: Also, ne, wenn... Ähm, Leslie Van Houten auch sagt, dass es einfach, je mehr sie eingestochen hatte, desto mehr Spaß hatte sie an der ganzen Sache. Sie müssen ja berauscht gewesen sein. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wovon waren sie berauscht? Waren sie berauscht von Drogen? Waren sie berauscht von Charles Manson und seinem Kult? Ähm, waren sie hatten sie ein Brainwash? Waren sie hypnotisiert? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass Charles Manson seine Anhänger hypnotisiert hat. Ich weiß es nicht. Ähm ich glaube, das war alles zusammen irgendwie. Vielleicht. Ne? Ja.
1: Also mit, mit Sicherheit diese, dieser Drogeneinfluss, den die ja dauerhaft gefühlt hatten. Mhm. Ähm, dann diese Gehirnwäsche, von der du ja eben schon erzählt hast, ähm, was man sich ja irgendwie auch nur vorstellen kann, dass je öfter du es hörst, irgendwann glaubst du daran. Und ähm, alleine, dass die irgendwie mit Blut bei Sharon Tate zum Beispiel Pick an die Wand geschrieben haben, zeigt ja schon, dass sie an diese Ideologie Mansons irgendwie dann doch auch glaubten und irgendwie dachten, dass diese reiche Oberschicht halt einfach alles Schweine sind und ähm keine Ahnung, also ich, ich möchte jetzt niemals sagen, dass dass ich dazu in der Lage wäre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die eh irgendwie ähm, dann so gefügig gemacht wurden und wenn die dann einmal anfangen, irgendwie diesen Mord zu begehen, in welcher Form auch immer, dass sie dann vielleicht merken, auch so, das ist ja einfach, ich steche einfach weiter und weiter und weiter und weiter und dann kommst du irgendwann in so ein wie in so Trance wahrscheinlich, ne, dass du dann einfach das einfach nur automatisch die ganze Zeit weitermachst. Und so war es ja auch bei Atkins zum Beispiel, der da 16 Mal auf diese hochschwangere Frau eingestochen hat. Das sind ja so viele Parallelen, dass man einfach sich nur vorstellen kann, dass die da wirklich wie so Marionetten hingelaufen sind und einfach nur ausgeführt haben. Ich finde es ich
0: wahnsinnig gruselig. Und vor allem, wenn man sich dann auch die, die Dokus oder Filmaufnahmen von denen danach anguckt, wie teilnahmslos oder nicht teilnahmslos, die waren so emotional umberührt, allein die Tatsache, und da können wir auch gleich vielleicht... So apathisch irgendwie, oder? Ja, und dass sie auch so lächelnd ins Gericht gegangen sind. Mhm. Das ist alles ganz, ganz komisch. Also, um nochmal auf die Labiankas zurückzukommen, auch da haben sie wieder mit Blut etwas ähm, geschrieben, diesmal auf dem Kühlschrank, und zwar Helter Skelter. Und was ich halt auch wichtig, also wichtig, wichtig finde oder kurios finde, ist einfach, dass Manson immer Selbstbeteuerte, nie jemanden getötet zu haben und auch nie jemanden dazu angestiftet zu haben. Und tatsächlich war er ja auch bei den Bluttaten an sich nicht dabei, aber trotzdem finde ich, ist er irgendwie, und das so finde ich, also ein Staatsanwalt hat ihn mal beschrieben und ich finde es absolut richtig, Stellt ihn als satanistisches Monster und Drahtzieher da, dem die Frauen wie hirnlose Roboter folgten. Und ich finde dieses hirnlose Roboter, da bin ich auch mal drüber gestolpert. Und dann aber jetzt, wie du es auch gerade noch mal beschrieben hast, finde ich, passt das irgendwie schon. Und in nur zwei Nächten hat die Family sieben Menschen ermordet. Und manche sagen heute sogar, dass danach manche auch sogar noch weiter gemordet haben und dass mittlerweile über 30 Morde auf das Konto der Manson-Family gehen und seine Anhänger, das merkt man ja jetzt auch, taten einfach alles, was er sagte und ihr müsst mal überlegen, sie haben selbst, als sie vor Gericht standen und ihm die Todesstrafe drohte, nicht gegen ihn ausgesagt und sie hielten ihn einfach für ihren Messias, für ihren Jesus Christus. Eine
1: nicht, ne? Eine, die ist auch super wichtig tatsächlich. Linda Cassabian, die, die ähm, bei dem Sharon-Tate-Mord ähm, nur in Anführungsstrichen schmiere gestanden hat, die wird später im Prozess zu aller aller wichtigsten äh, Zeugin. Sie wird zur Kronzeugin und wird dann auch auf äh, Bewährung entlassen. Und ihre Aussagen und ihre detaillierten Schilderungen überführen dann auch letztendlich wirklich alle Mitglieder. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist mit dieser Frau passiert, dann im Nachgang und äh, relativ schnell nach diesen Prozessen ist sie aus der Öffentlichkeit verschwunden, hat ihren Namen geändert und zog in eine andere Stadt. Ähm, später wurde sie dann nochmal ähm, oder später war sie in einen Autounfall verwickelt, wodurch sie quasi äh, eine körperliche Behinderung erlitt und dadurch äh, wurde sie arbeitslos, könnte den Job, den sie damals dann eben hatte, nicht mehr ausführen und äh, begann erneut Drogen zu nehmen, also auch wieder sehr, sehr tragisch irgendwie und äh, zusammen mit ihrer Tochter wurde sie dann noch mal 1996 wegen Drogen- und Waffenbesitzes verhaftet und ähm dann habe ich aber einige Interviews mit ihr gefunden. Zum Beispiel saß sie bei Larry King. Das ist ja einer der größten äh, Talkmaster aus Amerika. Äh, da ist sie auch, ähm, hat eine Perücke auf, hat eine Brille auf. Ähm, da steht dann Linda Kasabian und nicht mehr ihr aktueller richtiger Name. Also sie wird tatsächlich sehr anonym gehalten. Auch das Licht ist nicht, wie man sonst kennt, ähm, auf die gerichtet, sondern es ist sehr dunkel um sie herum und man erkennt sie einfach nicht. Und da spricht sie zusammen mit ihrem Anwalt sehr ausführlich über diese Morde. Und äh, ich äh, didn't you ever didn't you say to, to Charlie Manson why are you doing this why are you telling people to do this I didn't say anything like that but I did at the point where it came down to the line where it was I was going to be forced to have to do this kill somebody is when I looked him in in the eye and said, Charlie, I'm not you. Und man hört einfach, dass sie, ähm, also es geht wirklich sehr, sehr lang, guckt es euch gerne mal an, es ist total interessant, dieses Interview, dass sie halt eben einfach ähm, von Anfang an, nachdem Charles Manson immer gesagt hat, du musst für mich morden und du musst für mich töten, hat sie ja gesagt, nein, nein, ich will das nicht, so, ich bin nicht du, ich möchte daran nicht involviert sein. Und vielleicht ist das auch irgendwie so ein ähm, Grund dafür, warum sie tatsächlich nur Schmiere stand und nicht mit reingegangen ist und die Tat am Ende irgendwie vollzogen hat. Ähm, und was ihr am Ende natürlich irgendwie äh, den Weg ins Gefängnis erspart hat, auch weil sie natürlich da alle verraten hat, aber ich finde das schon krass, dass irgendwie so wie du schon sagst, Friedi, alle anderen bis irgendwie in den letzten Moment irgendwie an Mansons Seite standen und das gar nicht in Frage gestellt haben und da sogar stolz teilweise drauf waren. Das zeigt ja eigentlich nur, wie abhängig die von diesem, von diesem ganzen Konstrukt irgendwie waren.
0: Absolut. Das finde ich auch immer wieder schockierend. Und weil du gerade nochmal auf Linda Kasabian und das ähm, erwähnt hattest, dass sie gesagt hat, nein, ich möchte es nicht, ich bin nicht du, möchte ich noch was aufgreifen. Und zwar unmittelbar nach den La Bianca-Morden. Da waren die ja die wurden ja nicht direkt festgenommen. In den frühen Morgenstunden des 10. August 1969, ähm, fuhr Manson mit den beteiligten Gruppenmitgliedern nach Venice Beach und hier wohnte der Schauspieler Saladin Nadar der sich mit Frauen aus der Manson-Familie angefreundet hatte. Und Manson forderte Linda Kasabian auf, gemeinsam mit Susan Atkins und Steve Grogan an Nadars Haustür zu klingeln und ihm überraschend die Kehle durchzuschneiden. Und er gab Kasabian ein Messer und Grogan eine Schusswaffe. Dann entfernte er sich. Und Kasabian hatte Angst, aber sie sah sich halt nicht Stand, im Ernstens zu widersprechen. Und deswegen soll sie absichtlich an einer falschen Tür geklingelt haben und dann gesagt haben, die sind nicht da und hat diesen Versuch abgebrochen. Und ich hatte mir das aufgeschrieben als Notiz und ähm, ich finde es super spannend, dass du das nochmal mit reingebracht hast mit der Linda Casabian, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mehr erzählt. Ähm, aber da siehst du halt. ne? Also er hatte sehr, sehr, sehr viel Macht über sie auch, dass sie gesagt hat, oh Gott, ich kann ihm nicht widersprechen. Aber sie hatte dann doch noch ein Rest-Ich, würde ich, würd ich genau. es jetzt mal sagen. Ja. Ein Rest-Ich, die gesagt hat, Linda, stopp. Und dass sie sich da irgendwie rausmanövriert hat.
1: Aber wie schlimm muss das auch für sie sein? Also du siehst ihr auch an in dieser Talkshow zum Beispiel und auch wenn man so hört, wie ihr Leben weiterging, dass sie ja gebrochen ist. Also äh, das ist eine Frau, die wahrscheinlich irgendwie nie wieder glücklich werden konnte, einfach weil sie mitbekommen hat, was sie mitbekam und weil sie so gebrochen wurde schon vorher. Ähm, ich finde das aber auch be also bemerkenswert, dass sie sich da so geweigert hat, obwohl alle anderen mitgemacht haben. Da musst du dir ja auch vorstellen, du bist irgendwie gegen, weiß nicht wie viele Mitglieder, äh, die Einzige, die da irgendwie sagt, nee, ich möchte das nicht. Ich bin ja. nicht du und das bin
0: nicht, also das ist nicht das, was ich will. Der muss ja vor allem auch Angst haben. Du weißt ja, dass sowas das, ja. die, das, die in der Lage sind und dass das ähm, Mörder sind und dann dazu sagen, nee, ja. ähm, super, super gruselig. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gruselige Geschichte. Ich finde Charles Manson auch wahnsinnig unheimlich, auch wie der aussieht. Ja, vor allem, als er dann anfing, also ich
1: meine, während des Gerichtsprozesses irgendwie ähm, hat er ja dann so Sachen gesagt wie, äh, ich bin der Teufel und äh, irgendwann kam er dann auf einmal mit so einem Hakenkreuz ähm, auf der Stirn, die hat, er, hat er sich so ein Hakenkreuz auf die Stirn geritzt, kam er dann in den Prozesssaal und da, wenn man sich da Videos und Aussagen von ihm anguckt, da wirst du, da kriegst du Gänsehaut, weil er wirklich die Augen dann aufreißt und irgendwelchen zusammenhangslosen Schwachsinn eigentlich von sich gibt, ähm, später dann aber auch sagt, na, also er hat das dann auch herzugegeben. Ja Geben, dass er irgendwie die reiche Bevölkerung, die Picks gegen die Schwarzen aufbringen wollte und sagt dann aber auch, und das ist auch einfach total gestört, ähm, dass er diese Morde aus Umweltgründen irgendwie mehr oder weniger beauftragt habe, weil er den hohen Bevölkerungszahlen in der Welt entgegenwirken wollte und somit die Umwelt schützen. Also du merkst so richtig, dass er da auch hm. komischen Thesen und Ideologien folgt. Und was ich am krankesten eigentlich daran finde, ist, dass er natürlich, also ich meine, das ist klar, während des Prozesses war irgendwie die ganze Welt interessiert, was passiert mit ihm und was passiert mit den Mitgliedern der Family. Und er wurde, ähm, nachdem er dann eben verurteilt wurde, kann man eigentlich sagen, dass er der reichste Gefängnisinsasse der USA wurde. Er verdiente Millionen mit Autogrammen, mit T-Shirts, mit Tassen, mit seinem Gesicht drauf. Ein ein in Freiheit lebendes Mitglied, diese Lynette, von der du eben auch schon erzählt hattest, die hat auch noch ein Album in seinem Namen herausgebracht und so, das ist aber gefloppt. Und äh, ja, dann eine Frau wollte ihn sogar im Gefängnis heiraten, dieser Antrag wurde aber abgelehnt. Also du merkst so richtig, dass da immer noch irgendwie so eine Begeisterung für diesen Mann in der in der Außenwelt ich jetzt mal, irgendwie herrschte. Ja, bis heute. Es gibt ja, ja auch einen Hollywood-Film.
0: Genau, Once, ne? upon Once Upon a Time ja. in Hollywood. Ich, das finde ich, das find ich ähm, gut, dass es anspricht sonst hätte ich später angesprochen. Ich finde das absolut pervers, mhm. wie man einen ähm, Serienmörder, einen Kultführer der Menschen, unschuldige, anfangs unschuldige Menschen, zu so einer Tat getrieben hat, zu so einer bestialischen Tat, dass man den feiert. Also natürlich ist es irgendwo faszinierend, die Frage, wie hat er das geschafft? Na ja, klar ist das faszinierend, weil wir Menschen sind nun mal so gestrickt, dass uns solche Sachen interessieren und wir mehr darüber wissen wollen, wir über die Abgründe der Menschen, das finden, das ist einfach ein Nervenkitzel und so sind wir Menschen gestrickt, dass wir das einfach spannend finden, sonst würden auch nicht so viele Menschen True-Crime-Podcasts hören. Oder aufnehmen. Ja, oder aufnehmen. Aber dass man das feiert und T-Shirts von ihm hat, Tassen von ihm hat, dass man, ähm, das ist irgendwie, das ist... Äh, ja, geht gar nicht. Also da bin ich... Ähm, das ist so eine Faszination des Grauens eigentlich, ne? Aber Schrecklich. Ja, gut, man kann sich ja dafür interessieren, aber das so zu feiern, mhm. ich meine, das ist einfach ähm, ganz, ganz, ganz fies.
1: Man muss sagen, er, ist, er war dann irgendwie fast fünf Jahrzehnte im Gefängnis, nachdem er auch oft versucht hat, irgendwie Anträge auf frühzeitige Entlassung zu stellen. Er hat nie wirklich Reue gezeigt und ist dann 2017 ähm, mit 83 Jahren ähm, gestorben mit Darmkrebs. Ähm, das ist natürlich irgendwie für viele, äh, war das dann erstmal irgendwie ein Schock, weil natürlich irgendwie dachten, okay, jetzt ist er irgendwie mehr oder weniger so glimpflich davongekommen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja gut, okay, er saß halt eben Ewigkeiten im mhm. Gefängnis und ist dann einfach irgendwann gestorben.
0: Ja, glimpflich wahrscheinlich, das hat man nämlich jetzt vergessen zu erwähnen. Charles Manson, Susan Atkins, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie von Houghton und Bobby Bassoley wurden nämlich zum Tode verurteilt 1971. Die Strafen wurden aber zu lebenslänglich umgewandelt. Und ich habe mir auch mal angeschaut, was denn aus allem so geworden ist und ähm, das würde ich gerne euch kurz erzählen. Also Charles Manson, wie Nina schon gesagt hat, ist im Gefängnis gestorben. Susan Atkins ist auch im 2009 im Gefängnis gestorben, mit 61. Leslie von Huthen sitzt noch im Gefängnis. Sie hat häufiger probiert, rauszukommen auf Parole, also auf Bewährung, aber wurde immer wieder abgelehnt. Genauso wie Robert Beausoleil, der immer Bobby genannt worden ist. Er sitzt auch heute noch im Gefängnis. Das finde ich manchmal so gruselig. Wir reden über Geschichten, die ja vor unserer Zeit waren, Nina. Ne? Wir waren da ja, mhm. das ist ja die Zeit unserer Eltern mit Hippies und so. Und deswegen bin ja. ich manchmal so, sind diese Geschichten... Für Man ist so entfernt davon eigentlich. Genau. Ne? Und dann merkst du, dass die noch leben und dass sie noch im Gefängnis sitzen und nicht nur so diese Menschen oh, ja ja, das ist ja
1: genau das gleiche hatte ich auch als ich geguckt habe wo ja, sind ja. die denn und was machen die mhm. äh, und dann habe ich so gemerkt die leben noch
0: teilweise habe ich gedacht oh Gott <lacht> irgendwie kann man sich das ja gar nicht vorstellen Vorher ging mir genauso und äh, Catherine Sharer zum Beispiel kam 1975 frei und sie koppelte sich komplett von der Family ab ähm, Sie wurde tatsächlich noch mehrmals wegen Betrugs verurteilt und heute ist die Catherine selbst selbsternannte Christin und engagiert sich gegen Sekten. Mary Brunner wurde 1971 festgenommen. Sie verbüßte eine sechsjährige Haftstrafe. Nach ihrer Entlassung wurde Brunner nicht mehr straffällig. Sie distanzierte sich von der Sekte und bekam sogar das Sorgerecht für ihren Sohn zurück. Linda Cassabian, die den anderen auch, manche sagen, ne, befahlen, alle im Polanski-Haus zu töten, auf Wunsch von Manson, wurde auf Bewährung entlassen. Und wie du auch schon gesagt hattest, ein, beziehungsweise hast du noch nicht gesagt, aber ein Filmteam spürte sie 2009 auf für eine Doku. Und das hattest du gesagt. Da hat man nämlich auch festgestellt, dass sie in großer Armut lebte und in einem Trailerpark. Also Linda Kasabian ja. hatte kein, oder hat kein schönes Leben mehr. Ähm, Steve Clem Grogan wurde nach 15 Jahren aus der Haft entlassen. Er wurde nicht mehr kriminell und arbeitete im Raum San Francisco als Mara und Lackierer. Patricia Crenwinkel wurde wurde tatsächlich dieses Jahr aus der Haft entlassen. Am 26. Mai 2022 wurde nämlich ihr Antrag auf Haftentlassung von der Anhörungskommission befürwortet. Charles Watson ist noch in Haft. Vor allem Das finde ich so krass, der äh er hat sich auch relativ schnell dann
1: von der Family losgesagt, noch als er im Knast saß und hat ähm, ist streng gläubig geworden und hat hinter Gittern geheiratet und vier Kinder gezeugt. Alles hinter Gittern, also irgendwie wie so eine Parallelwelt, die er da für sich erschaffen hat.
0: Ja, komplett. Äh, die die Das wollen die ja auch irgendwann, dass du ja dann trotzdem
1: mit deinem Leben weitermachst. ne? Naja, Aber, klar. Aber wenn man sich das so überlegt, dass er da jetzt irgendwie so lange
0: äh, hinter Gittern sitzt. Das ist ja eine Ewigkeit schon. Ich verstehe auch nicht, warum er noch in Haft ist und andere dann zum Beispiel mhm. äh, weißt du, wenn er... Bessere ne, Anwälte. Wahrscheinlich. Ähm, Lynette Fromm wurde nach 34 Jahren Haft entlassen auf Bewährung. Das war 2009. Susan Atkins starb 2009 an Krebs und Paul Watkins starb 1990 auch an Krebs. Genau. also Weißt du, was ich so, so fies finde auch? Ähm,
1: dieser ganzen... Tatorte nenne ich sie jetzt mal. Also du hast einmal das Sharon-Tate-Haus und das Polanski-Haus, das wurde abgerissen 1994. Und dann wurde da ein neues Haus errichtet. Da wohnt jetzt oder soll heute ein TV-Produzent wohnen. Aber es gibt in dieser Gegend Helders-Gelter-Touren, so heißen die. Und die sind nur für Erwachsene. Und da wird im Prinzip, ähm, weil da kein Detail ausgespart wird, da würden Tonaufnahmen, Mitschnitte und so weiter, also Originalaufnahmen während dieser Tour abgespielt. Und die sind natürlich teilweise sehr grausam. Ähm, deswegen dürfen da keine Kinder teilnehmen. Und die fahren dann im Prinzip wie mit so einem Stadtbus, fahren die ähm, diese Locations ab und ein ähm, Tourguide erzählt dann halt, was in dem Haus passiert ist und keine Ahnung und wie das alles irgendwie äh, vonstatten ging. Und damit wird natürlich unfassbar viel Kohle gemacht, genauso, weil da Leute halt aus aller Welt anreisen, um diese Tour mitzumachen und genauso ähm, diese Ranch, die ist heute eine sehr, sehr große Touristenattraktion mitten im Death Valley und da reisen Leute extra für an, um sich halt diese Ranch, die im Prinzip noch original so ist, wie sie verlassen wurde von der Family und da fahren Leute hin und gucken sich das an und zahlen da
0: echt viel Kohle für. Das ist doch... Ist die, ist die mitten im Death Valley? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die ist kurz hinter L.A. Weil mitten im... Also Vielleicht ist sie am Anfang von Death Valley, weil das ist ja ein Riesengebiet. Ne? Ja, also ne, aber im Death Valley, da ist sie schon positioniert, also nicht, okay. nicht direkt an der Stadtgrenze. Ja, es ist witzig, dass du das schon wieder gerade sagst, weil meine erste Reaktion war, okay, Nina, lass uns nach LA fliegen, wir machen auch diese Tour. Und dann war wieder so, stopp. Und da, ne, das, ist, äh, ah, das ist dieses ganze Dark Tourism. Das ist ja auch schon wieder spannend. Vielleicht muss man da auch mal ne, irgendwie ne, müssen wir mal so einen Spin-Off machen, Dark Tourism, ähm, wo man ja sich diese Orte angucken kann, wo wirklich schreckliche Sachen passiert sind. Und Genauso wie hier Tschernobyl.
1: ne? Also ein Bekannter von mir ist da vor ein paar Jahren hingefahren und da musst du ja wirklich noch so Anzüge teilweise anziehen. Und da gibt es ja dann eine Area, die du nicht mehr betreten darfst. Und der hat da so viel Geld für bezahlt, dafür, dass er da an so einem Strahlenanzug rumläuft. Und irgendwie mit so einem Piepser, der dir dann anzeigt, wo noch irgendwie welche Strahlungen sind. Ja ich habe den angeguckt, als er mir davon erzählt hat, wie kann man ja. da dafür Geld bezahlen? Das ist doch krank. Du weißt, da sind tausend Leute irgendwie gestorben ja. ähm, oder waren oder haben irgendwelche Behinderungen davon getragen von diesen Strahlungen, haben ihr Zuhause verloren und du läufst da rum und denkst, okay, bis zu der Grenze und ab da darf ich nicht mehr weiter, weil da ich ist die Strahlenbelastung zu
0: hoch. Das ist doch irre. Also ich kann diese Faszination verstehen, dass man sich das nochmal anschauen ja. will. So, okay, wie hat sich das Ganze entwickelt? Und ich glaube, dass es echt gruselig ist, tatsächlich, wenn man sieht, wie leer das noch alles ist. Aber ich habe, da Witz auch letztens bei Instagram, habe ich mich da total reingefuchst und sehe diese ganzen Mädels, die dann da anfangen zu posieren, wo hm. An, an, hm. an einem Ort, wo wirklich tausende Menschen gestorben sind, wo Millionen Menschen von betroffen sind, bis heute noch mit Behinderung und tralala, ja, wie kann man dann da posieren? Wie, wie, ich verstehe ja. das nicht? In diesen bescheuerten Instagram-Posen. Also wirklich, da, da will ich in mein Telefon brechen. Sorry, dass ich jetzt gerade ja. so äh, deutlich stimmt. werden muss. Aber ich finde, das, das, find, das ist so respektlos. Aber wir schweifen ab, Nina. Lass uns zurückgehen zu meiner Eingehensfrage. Was meinst denn du? Wurden die Mörder von The Manson Family... Die Mörder von Sharon Tate und von der Familie La Bianca als Mörder geboren? Nee. Ich glaube, die,
1: ähm, die sind alle irgendwie tief in ihrem Inneren. Oder die meisten von denen hatten natürlich, wie gesagt, diese schlechte Kindheit und haben einfach das Bedürfnis gehabt, geliebt zu werden, Zuneigung zu bekommen, Wertschätzung zu erfahren und das wurde, das hat er ausgenutzt, Charles Manson, weil er ist einfach so charismatisch, er vielleicht war, war einfach ein Narzisst, wie er im Buche steht und hat, glaube ich, relativ schnell gemerkt, wie er auf gewisse Menschen eingehen muss und ähm, das hat er halt eben ausgenutzt. Und ich glaube, dass die alle tief unglücklich waren, unzufrieden an einem Punkt in ihrem Leben, ihn dann kennengelernt haben und dann eben mehr oder weniger wie so Marionetten gefügig gemacht wurden. Ob es mit Drogen, mit Gruppensex, mit dieser Freiheit, die sie da ja irgendwie vermeintlich hatten. Und äh, ich glaube, dass er ihnen dann einfach so dermaßen ähm, Ideologien eingepeitscht hat, die sie dann irgendwann geglaubt haben. Und dann sind die losgezogen und haben wahrscheinlich auch, um um dessen also um Charles Mansons Gunst zu buhlen, mhm. das ausgeführt, was er von ihnen verlangt hat. Und ähm, haben wahrscheinlich dann irgendwie gedacht, wenn sie das machen, zu seiner Zufriedenheit, dann sind sie irgendwie in seinem Ranking, sag ich mal, äh, noch ganz weit oben. Und das ist ja eigentlich nur wieder ein Zeichen von, sie haben nach Anerkennung und
0: nach Liebe gesucht. Ich glaube das auch. Ich glaube nämlich auch nicht, dass die Frauen gemordet hätten, wenn sie Menschen nicht getroffen hätten. Also ich glaube nicht, dass sie Nein. ganz anders als bei ihm. Ich glaube, er hat definitiv die kriminelle Kraft dafür und ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn er diesen Kult nicht ähm, gegründet hätte. Hätte er vielleicht einen anderen Weg gefunden, um dieses, dieses diese kriminelle Ader auszuleben, weil so hat er immer nur Leute vorgeschickt. Aber ich glaube auch, dass die Frauen vor allem und auch die Männer in dem Kult ähm, wenn sie Menschen nicht getroffen hätten, dann wären die nicht zu diesen bestialischen Mördern äh, geworden. Nee, dann wären die vielleicht auch im Knast mal
1: gelandet, ja. wegen irgendwie so kleinen ja. Delikten, sage ich jetzt mal Drogen oder Autodiebstähle oder so, aber nicht wegen so bestialischer Morde und ich finde, was mir halt die ganze Zeit im Kopf bleibt, das ist ja alles schlimm, ne? also jeder einzelne von diesen sieben Morden, aber da eine hochschwangere Frau, die kurz vor vor der Niederkunft, ja, ist das siehst du ja dann auch, dass der Bauch viel größer ist, als er im dritten, vierten, fünften Monat ist. Also offensichtlich, diese Frau sehr bald ihr Kind erwartet, auf dem Boden liegt und sagt, bitte lasst mein Kind leben und die stechen da einfach drauf ein. Das ist so abartig, dass ich schon wieder verstehen kann, dass diese Tat irgendwie Gegenstand von ganz vielen Dokus und von diesem Hollywood Film und weiß ich nicht, weil das geht ja einfach, das kann man einfach nicht begreifen, wie, wie, wie sowas nee. passiert.
0: Nee, das ist, das, ist, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Man kann es nicht begreifen oder wir können es nicht begreifen, noch nicht mal ansatzweise. Ähm, was ich noch erschreckend fand, war, dass Charles Manson auch ganz oft in Interviews immer seine Kindheit vorschiebt. So, ja, dir geht's schlecht, aber meine Kindheit, ja, die war richtig schlimm. Ja,
1: aber weißt du, soll ich dir mal was sagen, Friedi, während du, weil all das, was du eben über ihn erzählt hast, wusste ich ja, ja gar nicht. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich kurzzeitig voll Mitleid mit ihm
0: bekommen habe. Ja, aber habe. Also
1: wie ich so richtig Mitleid entwickelt habe und dachte, dieser arme kleine Knopf quasi, der da irgendwie sein ganzes Leben lang von seiner Mutter irgendwie ähm, abgewiesen wurde und ähm, eigentlich ja auch nur Liebe erfahren möchte, der tat mir zwischenzeitlich wirklich richtig mhm. leid. Und dann habe ich schon angefangen zu erklären in mir drin, okay,
0: deswegen hat er das alles Ja, so, aber Nina, hat ne? trotzdem, auch wenn du so eine verkorkste Kindheit hast und du dann dadurch zu diesem Monster wirst, hast du doch trotzdem die Wahl, Du hast doch immer ja, ja, eine absolut. Wahl, was man daraus macht. Egal, wie schlimm die Kindheit ist. hast ja. Du es wahrscheinlich immer einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, gehe ich jetzt rechts oder gehe ich jetzt links lang? Gehe ich den Weg, den besseren Weg oder schlage ich vielleicht den einfacheren, schlimmen Weg ein? Und er hat sich einfach ja. für das Monster entschieden. Und deswegen habe ich kein Mitleid mit ihm. Wirklich, überhaupt nicht. Nee, also Mir tut nee, es natürlich leid, dass, dass er so eine schreckliche Kindheit hatte. Aber die Wahl, die er getroffen hat, war das absolut... Schlimmste und manchmal denke ich, vielleicht wollte er auch einfach nur, dass alle sich so schlecht fühlen wie er, das spricht ja auch für seinen Narzissmus, so mir geht es schlecht, deswegen muss es allen schlecht gehen mhm. und naja, er hatte ja auch diesen wahnsinnigen Hass auf die Gesellschaft, was, das kann ich wiederum nachvollziehen, dass er die Gesellschaft gehasst hat, ist für mich nachvollziehbar aber weiß was ich einfach glaube der wollte
1: ähm, Anerkennung der wollte irgendwie gesehen werden so wie du das eben auch schon erzählt hast er war enttäuscht von der von der Welt von den Menschen dann wurde er immer wieder abgewiesen vor allem wegen seiner Musik und eigentlich wollte er im Grunde ja nur ähm, Erfolg haben mit mit seiner Musik und das funktionierte einfach nicht das war wurde er wurde immer wieder abgewiesen zurückgewiesen hatte da irgendwie keinerlei Erfolgserlebnisse und ich glaube dann hat er so eine so eine Wut und so ein Hass auf die Welt entwickelt, dass er sich irgendwann einfach dachte, dann zeige ich es euch jetzt. Und dann kam auf einmal sowas um die Ecke. Aber das spricht ja auch wieder nur dafür, dass er eigentlich ein eiskalter, psychopathischer Narzisst ist, der im Prinzip eigentlich nur das irgendwie gemacht hat, um, um einmal seinen Namen irgendwo in der Presse zu lesen wahrscheinlich, wenn man ja, das so vereinfacht sagen kann.
0: Man sagt ja auch, also viele Journalisten haben ja auch geschrieben, als er ins Gericht gegangen ist, dass er das genossen hat, diese Aufmerksamkeit, mhm. dass er da strahlend reingegangen ist und so. Wie, also für mich absolut unbegreiflich. Ich habe da keine Erklärung für. Ich habe da auch kein Verständnis für. Ähm, deswegen kann ich jetzt auch gerade gar nicht. Also alles, was ich jetzt noch von mir gebe, ist einfach immer weiter Spekulatius. Ähm, das sind reine Spekulationen. Ähm, ich finde, das ist ein wahnsinnig äh, krasser Fall oder wie ich es so gerne in meiner Podcast-Sprache sagen würde, ganz, ganz schlimm. <lacht> Weißt du, was mich interessieren würde? Weil wir haben ja,
1: ähm, so wie du eben schon sagst, wir waren, wir waren zum Beispiel zu der Zeit der Tat waren wir ja gar nicht irgendwie auf der Welt und mhm. befassen uns jetzt trotzdem damit. Mich würde mal interessieren, hat jemand damals die Zeit, der uns jetzt zuhört, ähm, mitbekommen und wie habt ihr das damals erlebt und wie war das irgendwie? Weil klar, Medien waren irgendwie jetzt noch nicht so äh, krass entwickelt, wie sie es heutzutage sind, ähm, aber sicherlich wurde da ja trotzdem auf der ganzen Welt drüber berichtet und äh, das würde ich gerne. Das finde ich total interessant. Wie war das damals und was habt man gedacht und wie ist man damit umgegangen und hat man
0: darüber gesprochen und also eigentlich möchte ich alles wissen. Ich auch. Das ist, das ist ein sehr guter Punkt, Nina. Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, beantwortet sie uns gerne äh, auf Instagram: Dark Secrets, der Podcast. Da findet ihr uns, da antworten wir euch und ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Klar, die Charles-Manson-Morde sind natürlich bekannt und es gibt viele Podcasts und viele Dokus, die dieses Thema schon befasst haben. Und ich bin mir auch sicher, dass bestimmt die ein oder der ein oder andere von euch den Fall schon kennt. Aber vielleicht konntet ihr ja trotzdem was Neues von uns mitnehmen. Einen neuen Impuls, einen neuen Gedanken. Und ähm, ja, vergesst nicht, uns eine Bewertung da zu lassen und uns zu abonnieren. Da würden wir uns freuen. Bis in zwei Wochen. Tschö.